0: É como se eu estivesse numa sala cheia de espelhos. Encontro uma cadeira no centro, e todos os meus reflexos estão indo em direção a esse ponto. Não há quem recorrer. Não há para onde correr. O tic tac do relógio só confirma que está cada vez mais perto da hora da minha sentença. Os dias, semanas e anos vão passando, vejo tanto acontecer, e parece que ainda não fui chamado a sair daqui, da minha própria cabeça dançando e girando, no salão como em bailes onde o final será o meu próprio sacrifício, me entregando nas mãos de outras pessoas que não sabem cuidar, o desespero de não voltar, o fracasso a regressar. Estaria eu me enganando enquanto amarro um grilhão aos meus pés na sala da consciência, revisitando corpos, lugares, sabores e tantos momentos que fizeram me chegar até aqui. Lugar nenhum. Estaria eu fadado ao fracasso? Como olhariam aqueles que tanto apontam? Como serei julgado se não há mais ninguém aqui me olhando, se não eu mesmo, nesses reflexos sujos de uma alma que ainda nem pudera dizer algo? 12 badaladas, e é chegada a hora, nesse julgamento onde eu sou o juiz, promotor e réu. Declaro-me culpado pelo único crime que poderia cometer contra mim. A falta. Oi, meu nome é Igor, e precisamos falar sobre solidão. Olá, 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 meus amores, sejam muito bem-vindos ao seu segundo episódio desse querido e caótico podcast... Saindo da caixa. No último episódio a gente falou sobre expectativas e realidade, e primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que ouviu, compartilhou e deu feedback, eu fiquei muito, muito, muito feliz e empolgado com tudo que eu recebi, espero sempre estar trazendo mais conteúdo pra vocês... Ainda não defini a frequência com que os episódios vão ser publicados, mas aparentemente vão ficar todos os sábados. Não prometo, pode ser que as coisas mudem quando a pandemia acabar. Mas a ideia é tornar cada vez mais frequente, e com certeza vão ser mais longos que o primeiro, ou eu espero que seja. Às vezes eu fico muito ansioso, me embolo, fujo do tema, falo rápido demais, e acaba que tudo sai mais precoce do que eu imaginava. E ainda bem que isso aqui é um podcast, não uma trança, porque eu teria que ligar para o Boston Medical Group. Para quem não me conhece, eu deseja conhecer. Meu nome é Igor, tenho 24 anos, sou da cidade do Recife. Estou aqui para falar sobre assuntos da nossa vida adulta, nossa trágica vida adulta, que fica pior ainda quando a gente percebe que vive no mesmo país que esse excelentíssimo asno-presidente Bolsonaro. Eita desgosto. O maricona véia feia, a Bolsonaro véia. E como eu já havia dito, hoje a gente vai discutir um pouco sobre solidão. Ah. A solidão que eu falo é um pouco de estado de espírito ou necessidade de se relacionar com pessoas. Você não precisa se relacionar com pessoas pra ser uma pessoa completa. Acho que já alguém já deve ter falado isso, ou já deve ter ouvido em algum lugar. Onde a gente sempre busca relações para preencher um vazio no âmago que a gente não tem. Ou que tem e a única pessoa que poderia realmente preencher ela de forma efetiva somos nós mesmos. Solidão quando a gente pensa, nunca namorei, vou, vou ficar pra titia, vou morrer sozinho. Olha, as pessoas que namoram e estão casadas, elas também vão morrer sozinhas. Elas nasceram sozinhas, elas vivem sozinhas e vão morrer sozinhas. Não adianta você estar num rolê cheio de amigos e você tá só. Solidão, basicamente, é um estado de espírito em que a gente se coloca na posição de que outra pessoa ou outra coisa deveria ser suficiente para preencher um espaço que você mesmo seria capaz de fazer. A gente imagina que vê pessoas solteiras e pessoas solteiras por muito tempo e imagina, nossa, como a pessoa deve ser amarga que não consegue manter uma relação. Oh, meu Deus, essa pessoa sua velha se divorciando e ela vai ficar só, nossa que pena como é que ela vai viver agora? a gente vive numa sociedade que deveria funcionar em comunidade mas essa comunidade parte de indivíduos somos pessoas individuais e temos nossos problemas nossas questões e a única coisa que a gente não valoriza é a si mesmo quantas vezes nesse ano ou no passado você se levou pra sair? ou você se levou pra comer alguma coisa, ou você se olhou no espelho e perguntou o que é que tu realmente gosta de fazer, ou eu tô fazendo algo porque outras pessoas estão por perto. A gente tende a crescer, né, a passar pela juventude e imaginar que ser popular é a coisa mais essencial que a gente pode ter. Ser conhecido no colégio ou na faculdade e se destacar e as pessoas quererem te conhecer, estarem ao seu redor. A gente vê isso muito nos filmes e... Bicho, são filmes que tem período de duração limitada, a nossa vida é um universo ilimitado, de várias possibilidades, onde a única pessoa que vai estar com a gente do começo ao fim, somos nós mesmos. A falta de amor próprio e a sensação de insuficiência que você tem consigo mesmo, esse é um problema que você precisa resolver. Porque a tua solidão, o teu momento sozinho ali é a coisa mais preciosa que você pode ter. Imagina o quão privilegiado você pode ser de estar no sofá da sua casa com seus pensamentos e saber que você é a única pessoa que pode resolvê-los. Imagina também que você é a única pessoa capaz de se tirar de situações pesadas, como problemas sérios. E é claro que a gente não deve levar em conta problemas onde você é o seu facilitador e auto -sabotador. Porque quando a gente ouve o nosso sabotador, é preciso que outras pessoas que estão vindo de fora nos informem e digam Ei, não faz isso não. Tu tá se destruindo. E aí a gente recorre à terapia pra poder resolver isso. Mas a solidão que você tá passando, porque você não se relaciona com ninguém, não é um problema. Você não precisa criar ligações emocionais para ser feliz, você precisa estar bem consigo mesmo para ser feliz. Imagine que relacionamento, um namoro ou lidar em sociedade com pessoas e fazer amizades é apenas um reflexo de quem você é. Imagine se colocar numa situação de perigo ou de relacionamentos abusivos, por exemplo, porque você acha que aquela pessoa vai ser a única a te amar, quando a única pessoa que pode realmente te amar é você mesmo sabe A gente valoriza muito o amor do próximo, o amor do outro, o amor de quem está ao redor. E esquece que o único amor forte o suficiente para se manter do teu nascimento até tua morte é o teu. E também da tua mãe. Mas ainda assim, relações maternas podem ser problemáticas. E a única pessoa que pode salvar você mesmo disso é você. A consciência de que estar só e procurar a si mesmo é uma das poucas coisas, e uma das raras coisas que a gente consegue é o processo de evolução da vida, a maturidade que a gente adquire mostra isso se teu nome tá sujo a única pessoa que pode tirar é o dinheiro, mas esse dinheiro pode vir de outras pessoas, mas essas pessoas só vão valorizar quando você quer sair do fundo do poço a gente precisa que sim, a gente precisa de ajuda em certos momentos, de perceber que estamos num processo de autodestruição mas a única pessoa que pode realmente parar de se autodestruir é você mesma a solidão não é um problema quando a gente parte do ponto onde estar bem consigo mesmo não é uma possibilidade. Solidão é um problema quando a gente olha para o lado e vê que as pessoas não nos amam por quem a gente é. E aí sim, a gente precisa falar sobre a solidão da mulher negra, sobre a solidão do gay afeminado, sobre a solidão das pessoas que estão fora da bolha social onde os padrões são aceitos. Essas pessoas sofrem com a falta de amor porque, por ser quem elas são. Mas você talvez seja uma pessoa muito amada pelos ao redores, mas isso, esse amor não é suficiente, esse amor não vai ser suficiente, porque você é a única pessoa que pode se amar. A solidão não é um problema que você precisa resolver, por exemplo, quando você está na fila de um supermercado, quando você está sozinho na sua casa, no sofá, e você necessita de algo que te distrai, porque seus pensamentos estão se consumindo. Imagina colocar esses pensamentos num papel ou verbalizar consigo mesmo. Falar sozinho é importante. E você perceber que ali tem uma solução, sabe? E a única solução seria falar consigo e adquirir uma alternativa que só você mesmo pode dar. A solidão não é um problema quando não afeta quem você é. Se você não é amado por quem você é, o problema é os outros, não você. Porque a única pessoa capaz de se amar seria você mesmo. E aí estar num relacionamento é simplesmente o um reflexo... Do copo cheio que você é. Você não precisa da outra metade porque você já é alguém inteiro. Você só precisa de alguém que te transborde, talvez. O que simplesmente também seja um copo cheio para ser dois copos. Indivíduos são feitos para o coletivo, mas o coletivo pode não ser feito para um indivíduo, desde que ele esteja bem consigo mesmo. Eu falo isso por experiência própria. Passei por um período muito sombrio onde eu percebi que, além de ajudar outras pessoas que estavam me mostrando quanto eu estava me auto destruindo, mas o período, nesse período, é. Só eu mesmo poderia me ajudar. E aí eu busquei terapia e fui percebendo o quão incrível era comigo mesmo. E... e vi que eu não precisava de outras pessoas pra me fazer feliz porque eu poderia ser capaz de fazer isso. E eu espero que você nesse momento esteja percebendo que você também precisa se fazer feliz. Será que você hoje se perguntou qual filme você queria assistir? Qual música você queria ouvir? Qual assunto você queria conversar? O que você queria pensar? Quais as soluções que você queria tomar? Quais os planos que você queria fazer? Eu acho que conversar consigo mesmo nesse momento seja o ideal. Tenta isso. Solidão não é um problema. Estar sozinho talvez seja a solução. Espero que vocês tenham entendido o assunto e seria um prazer ter a sua opinião. Comentem nas redes sociais ou também mandem um e-mail para que a gente possa discutir mais sobre isso, ok? Sendo assim, na semana passada eu pedi para que vocês enviassem seus casos, seus caos, seus causos, para nós, para o nosso e-mail, qualseucausa.com, vou deixar na descrição do podcast e vamos lá de primeiro caso. Olá, meu nome é André. Minha humilde história é a seguinte, me apaixonei por uma pessoa e criei toda uma esperança de que teríamos um futuro juntos. Com o tempo, percebi que éramos muito diferentes e que apesar de termos uma sintonia que não se explica coisa de outro mundo, as circunstâncias foram mostrando que não teríamos futuro. No dado momento, decidimos manter uma amizade e eu aceitei, porém ainda mantinha a expectativa de ter algo no futuro. Demorei para perceber que ele não estava tão afim quanto eu estava e mesmo todas as variáveis dizendo que não, eu tinha aquela teimosia de achar que daria certo. Por fim, após alguns conflitos e muitas noites mal dormidas, decidi cortar todo o contato. Esse processo é tão doloroso e necessário quanto o lockdown. De um dia para noite você corta a relação com alguém que você falava todo dia praticamente, você sabe que estava, está fazendo pelo seu bem, pelo bem da pessoa, porém é um processo difícil, porque tudo na pandemia você se preocupa com a pessoa, se ela está bem, e além disso você admira demais a pessoa e quer estar perto. Hoje me perguntam onde isso vai dar, se um dia voltaremos a nos falar e como será esse contato. Todo esse sofrimento me deu muitos gatilhos para iniciar um processo de terapia, entender meus sentimentos e organizar eles de forma racional. Sei que sairei mega forte disso tudo, porém, de verdade, mesmo evoluindo, não queria que tivesse sido a base de tanto sofrimento. Obrigado pelo tempo. Primeiramente, nada pelo tempo. Mas enfim, vamos lá. Esse caso não é muito incomum. É muito complicado quando você tem um relacionamento com alguém e a gente parte para aquele processo de término onde você quer manter amizade. Esse tipo de amizade... Por experiência própria, ou pela minha perspectiva, não vai dar certo porque sempre vai haver interesse. Uma amizade onde você tem interesse em alguém, não vai rolar. Pode, claro que existem pessoas super evoluídas que conseguem manter esse tipo de amizade, mas ao meu ver, não. se eu tô afim de uma pessoa, fiquei com ela, criei um sentimento por ela, achava que era recíproco, e aí a gente cria uma amizade. E ela começa a ficar com outra, eu vou ficar surtado de ciúme, querendo chorar, horrores. Eu, particularmente, não consigo claro que o tempo vai fazer com que você perceba que, as, que coisas que não estavam funcionando é, pesavam mais e aí sim, não fez com que desse certo mas não vale a pena investir num relacionamento onde você percebe que não tem futuro no, quando essas coisas partem a tirar o teu sono e tirar a tua paz interior uh -uh, cai fora, cai fora real e terapia é um processo extremamente importante para você realmente ter seus sentimentos e perceber e passar por esse processo de luto porque quando a gente sai dessas relações, a gente sai realmente num processo de luta e a gente tem que passar por todas as etapas. A de negação, a de achar que vai estar tudo certo, que um dia vocês vão voltar, vão ter contato. Mas o mais importante para você é manter a sua saúde psicológica e evitar contato. Porque não adianta ficar se torturando em contato com uma pessoa que simplesmente não tá ligando, sabe? Faz um lockdown, cria uma vacina e se dana, menino. Oxi, manda, manda tudo para tua vida de melhor. Afasta completamente. Sofrimento de, de um certo modo ensina a gente a ser um pouco mais forte. É aquela coisa, o what doesn't kill you make you stronger. Espero que você fique bem. Nesse segundo caso, a pessoa não se identificou e é. O meu causa é a sensação de erro. Tenho medo do julgamento dos outros e de quanto eu posso ter prejudicado a todos por um erro que, com que não cometi. Mas que muitos iriam me julgar porque era minha responsabilidade. Não sei como de fato iria repercutir e isso é o meu caos, o caos que eu estou vivendo. Então, Migli, se você está preocupado pelo erro que você não cometeu, eu acho que hein, já não deveria estar preocupado daí. Se o medo é o julgamento dos outros, as pessoas vão te julgar por tudo. Pela roupa que você veste, pela pessoa que você é, por como você fala, se você fala alto demais, se você fala baixo demais, se você quer falar uma em outra língua. As pessoas vão te julgar por qualquer coisa. E aí, pela, por perceber a tua fragilidade, pode ser que aí as pessoas estão querendo colocar um erro na tua mão que não é teu. Imponha-se, mostre que você, sim, uma pessoa competente no que faz, uh, não deveria ter tanto medo de julgamento dos outros, a gente tem esse problema de achar que as pessoas estão te olhando de uma certa forma diferente, ou te julgando e falando sobre você. Mas isso é um problema da incapacidade deles de perceber que um erro não cometido por você não é sua culpa. E sempre o elo mais fraco é sofrer com problemas, né? Tipo, as pessoas vão apontar o dedo, vão querer justificar os erros em base em você. Não, assim... Ah, se você tem sensação de erro, de um erro que você não cometeu, é porque o ambiente que você tá não é, não é muito bom, não. É bom ver isso aí, com quem tu tá andando. Hum, hum. O teu caos de sensação de erro pode ser revertido com um pouquinho de autocontrole sobre saber quem você é. Um pouco de autocentrismo e consciência. Não ligue porque as pessoas falam, porque você é maravilhoso do jeito que você é. E se não cometeu nenhum erro, durma de mente quanto tranquila. E vamos ao terceiro caso. Olá, gostaria de me identificar como Pop, tenho 23 anos, sou aquariana. E meu caos é a falta de ligação emocional Com as pessoas que conheço que tem o intuito de ter algum relacionamento comigo Eu tenho dates, gosto dos dates Mas depois do primeiro ou somente do primeiro encontro Dos primeiros ou somente do primeiro encontro O ghosting é quase um automático E mesmo que as pessoas sejam incríveis Não consigo me ligar emocionalmente É como se eu tivesse quebrada Depois de tanto tempo sem me relacionar com alguém Me ajuda Então baby, você não precisa se relacionar com alguém Você não tem que tirar desse essa responsabilidade de que você deveria estar com alguém, se os dates são bons, aproveita a diversão que eles se proporcionam seja a mais aberta possível com as pessoas, não façam ela criar expectativas porque isso faz é, sim um pouco de egoísmo de achar que mantê-las por perto é o melhor para si, porque você não consegue lidar, você não consegue se ligar emocionalmente, mas mantê-las por perto vai fazer com que você se ligue. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Mas se você está afim de ter um date, deixa claro que talvez seja só isso, que você queira sair, se divertir, aproveitar, fazer o que você quiser, e não vai passar disso. Também acho que você sumir é um pouco de falta de responsabilidade emocional, porque querendo ou não as pessoas vão criar... É um certo de ligação, intimidade ou expectativa sobre você. E mesmo você não sendo responsável pela expectativa que você que a outra pessoa cria sobre você. A partir de momento que você não deixa claro o que você quer, como você é ou o que você vai fazer. Aí é um pouco de sacanagem da sua parte. Abre o olho. Sendo assim, esses são os caos que... Eu, os causos <risos> que ouvimos hoje. E quero que se você acha legal, se você... Se quiser, pode enviar um e-mail para qualseucausorbotmail.com e deixar com a gente, ou comigo, né, a gente não, comigo, que eu vou dar o meu pitaco. Como eu falei, eu adoro dar pitaco na vida dos outros. Mas essa é a hora do Nem Tudo É Caos. Nem Tudo É Caos é aquele momento em que eu recomendo para vocês filmes, séries, livros ou apenas um chilete para bater no azulejo. E vocês, quiserem, acompanham e fazem o que eu indiquei, tá? O filme, de, o, o filme que eu vou indicar hoje é o Comer e que foi lançado em 2010 e é estrelado por Julia Roberts ba, se passa basicamente de uma mulher, né, Liz Gilbert que basicamente tinha tudo na vida uma casa, o um marido um casamento perfeito, uma carreira de sucesso e aí ela começa no seu certo auge da vida, ela perde isso e tenta se redescobrir viajando e passando por experiências com ela mesma, né, um pouco mais ligado ao tema que a gente tem hoje, ser sozinho não é um problema Uh, e aí ela começa a se passar em várias coisas, né? E é uma jornada de autodescoberta que eu acho que é incrível pra uma pessoa que quer se sentir um pouco mais confortável consigo mesmo e entender um pouco mais do que é estar sozinho e de que ser sozinho, ser solitário, não é um problema que você precisa resolver, tá? E também vou recomendar uma artista que eu já não vejo ela nas mídias um pouquinho de tempo, mas que eu amo, 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 que é a Birdie. Ela tem um estilo mais indie, sei lá, e não sou muito conhecedor de música, mas aí eu indico a Birdie com talvez as músicas Wild Roses, Wild Horses, ou é, a mais conhecida dela é Skinny Love, mas eu vou indicar Wings, também fantástica, eu me arrepio só de imaginar. É isso, galerinha. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem, é só me falar. Que aí eu vou me culpar por isso. Mas tudo bem, né? Já foi lançado mesmo. Mandem suas histórias, seus recados. Também mandem indicações de filmes, séries e livros. Ou outras coisas que nós vamos falar aqui. É isso. Um beijo. Lidem com seu caos. Abra uma caixa e saia dela. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.